0: So, Katharina, bist du bereit? La la la, geht's los? Es geht los. Willkommen zum Kontextur-Podcast. Idee und Redaktion Katharina Benemin und Angelika Hinterbrandner. Und
1: Schnitt
0: Rosa Tonheik. Wie immer, kurze Hausmitteilung, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert gerne den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns auch gerne eine Bewertung da, das hilft den Podcast auch unter nicht architekten etwas bekannter zu machen und leitet ihn auch gerne an alle Freundinnen und Bekannte Weite, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Und wenn ihr uns ganz direkt unterstützen wollt, monetär, dann könnt ihr das am besten machen über Steady. Und jetzt geht's los.
1: Hallo, da sind wir wieder. Hallo Angelika. Hi Katharina. Heute sind
0: wir zu zweit.
1: Genau, wieder digital verbunden. Es war echt voll schön die letzten Male, wo wir auch zusammen waren. Aber wir haben ja auch wieder ein paar Aufnahmen geplant, wo, die, wo wir wieder zusammen auf Reisen gehen oder uns auch sehen. Ich muss sagen, ich bin richtig aufgeregt vor dieser Aufnahme, weil heute soll es ja um Arbeitsbedingungen, Geld, Honorare gehen. Und das ist ja ein Thema, was uns schon so lange, sowohl persönlich als auch publizistisch, auf Kontextur begleitet. Und es ist einfach so ein komplexes, vielschichtiges Thema mit so vielen Strängen, mit so vielen Positionen, mit so vielen ähm, kleinen und großen Fokussierungsmöglichkeiten, dass ich hoffe, dass wir hier ähm, eine gute... Gespräch Sohle aus Parkett legen und äh, genau, ich freue mich aber richtig. Ja, mir geht's genauso. Ich bin sehr gespannt, wo uns
0: die Folge hinführt. Wir hatten jetzt ja schon diverse Vorgespräche für diese Aufnahme und haben die auch so ein bisschen geschoben. Ähm, unser Arbeitsdokument, in dem wir immer unsere Links und Quellen und so weiter zusammentragen und sortieren, ist ganz schön angewachsen inzwischen. Und wir werden es vermutlich so machen, also ich versuche mal etwas in die Zukunft zu schauen, bis ans Ende dieser nächsten Stunde, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen werden. Wir werden dazu nochmal weitere Episoden aufnehmen. Also wir hatten jetzt gerade ein Vorgespräch und haben beschlossen, jetzt einfach mal einzusteigen mit einem, in Anführungszeichen, lockeren Gespräch, das euch mitnimmt in unterschiedliche Aspekte dieses Themas. Wir haben schon eine zweite Episode zum Thema Arbeitsbedingungen für dieses Jahr vorgesehen und bleiben natürlich auch mit diesem Thema verbunden. Das heißt, nur für euch zur mentalen Einstellung. Wir werden jetzt nicht dieses komplette Thema von vorne bis hinten vollumfänglich besprechen, eben weil das auch gar nicht möglich ist, sondern wir nehmen euch jetzt mal mit in eine spezielle Perspektive, Perspektive. Und zwar haben wir heute als Ausgangspunkt die Kammerstrukturbefragung ähm, herausgesucht, in Anführungszeichen, beziehungsweise Katharina hat die gestern nochmal gefilzt intensiv ähm, im Rahmen der Vorbereitung für diese Episode. Und vielleicht magst du auch gleich mal mit vielleicht einem Aspekt oder einem Inhalt aus dieser Befragung anfangen, Katharina, die dich am
1: meisten bewegt hat. Da gab es tatsächlich einige. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Vorbemerkung. Also da geht es um die Architektenbefragung 2022 von der BAK der Bundesarchitektenkammer. Die ist auch online verfügbar. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Schön in dem Dokument ist, dass man auch immer die letzten Jahre als Vergleich direkt hinzugezogen bekommt. Also man, man sieht immer auch noch die Ergebnisse von 2016, 18, 20, 22. Und... Da an dieser Befragung haben ungefähr 16.000 äh, Personen teilgenommen. Das sind 20 Prozent aller eingetragenen Kammermitglieder. Also ungefähr so ist die Rücklaufquote. Und da kann man einiges ähm, rauslesen, was glaube ich auch so diese Debatte oder dieses anhaltende Gespräch untermauern kann, was, was wir auch seit 2017 über die Arbeitsbedingungen führen. Das Grundlevel ist einfach ziemlich Niedrig, wenn man sich anguckt, was für Stundenlöhne abgerechnet werden, selbst auf Inhaberinnenniveau, dass äh, der Median bei 90 Euro die Stunde, ähm, wenn man das mal... Vergleicht mit Löhnen, die Juristen aufrufen oder Steuerberater, Steuerberaterinnen, Wirtschaftsprüfer, dann ähm, schlackern einem einfach die Ohren. Oder auch eine andere Statistik, die mich äh, bewegt hat, ist, ähm, wie sind eigentlich die Geschäftsformen der Büros? Und überwiegend, also es nimmt ein bisschen ab, sind das aber immer noch Einzelunternehmen. Das heißt, keine GmbHs, keine UGs, keine Part-GmbHs, wo sozusagen die Haftung auf 25.000 Euro gedeckelt ist, sondern Einzelunternehmen, da steht der Inhaber, die Geschäftsführerin mit voller Person und vollem Vermögen in der Haftung. Und da bin ich doch irgendwie überrascht, dass bei so einem risikointensiven Beruf, das immer noch so ist. Das ist sehr, sehr aufschlussreich, würde ich sagen, sich das auch mal ganz genau anzuschauen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Moment, um den Rückschluss zu machen, warum wir eigentlich uns mit diesen Daten auch beschäftigen. Weil doch dann auf Kontextur diese Gehaltsdebatten, die es ja so oft gibt oder auch immer wieder aufkommen und auch immer als Fragen wieder gestellt werden von jungen graduierten Architektinnen und Architekten, die gerade ins Berufsleben einsteigen, ähm, haben ja schon bei uns persönlich auch dazu geführt, dass sich die Frage gestellt hat, wieso ist das eigentlich so und woher kommt das? Weil es ist ja nicht nur so, dass irgendwie Praktikantinnen und Praktikanten in einer Prekarität arbeiten, sondern dass es irgendwie in diesem System Architektur, Architekturarbeit irgendwie einen eine Problematik zu geben scheint, die dazu führt, dass es einen Druck in der ganzen, äh, ja, im, im, im kompletten Beruf, äh, in der Berufspraxis gibt, ähm, der zu diesen prekären Situationen führt. Und das ist ein bisschen jetzt die Intention mit diesen Episoden zu dem Thema Arbeitsbedingungen, das quasi aufzuschlüsseln oder diese Schichten genauer zu betrachten. Also nicht nur immer wieder sich zu fragen oder zu sagen, okay, die Praktikanten brauchen höhere Gehälter, sondern tatsächlich ein bisschen herauszufinden, was sind denn die unterschiedlichen Faktoren auf einem komplexen Level, die zusammenhängen und die sich vielleicht auch gegenseitig beeinflussen. Und deswegen finde ich dieses ähm, diese Information oder dieses Beispiel zum Thema Geschäftsformen, ähm, ist jetzt nicht eins zu eins verbunden sofort mit Gehältern, aber ich glaube dennoch sehr viel sagen darüber, was es oder was ne, welches Wissen, welches unternehmerische Wissen vielleicht
1: auch gar nicht so stark vorhanden ist im Architekturbetrieb. Genau, es gibt in der ähm, Befragung noch einige andere interessante Hinweise, zum Beispiel in wie vielen Büros werden überhaupt die Projektstunden ordentlich ähm, aufgeschrieben, zugeordnet. Ähm, das sind auch sehr wenig. Dann äh, Vollzeit, Teilzeit, äh, wie viele Frauen, wie viele Männer arbeiten in Vollzeit, Teilzeit. Da haben wir auch das erwartbare Bild äh, Gender Pay Gap. Es ist in allem eine positive Entwicklung drin. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Können wir auch ja vielleicht gleich noch mal darüber sprechen, warum das wahrscheinlich auch so ist. Also alle Löhne sind gestiegen seit 2013, aber eben auf einem wirklich sehr, sehr niedrigen Niveau zu einem weniger niedrigen Bro. Also wenn wir jetzt einfach den Architekturberuf als akademischen Beruf mit einem sehr, sehr hohen Risiko belasteten Beruf ansehen und das mit ähnlichen Branchen vergleichen, ist es einfach wirklich sehr weit unten. Und vielleicht können wir auch noch mal das kurz persönlich reflektieren. Das ist ja auch im Moment äh, auch im klassischen Journalismus oft so, dass man das noch mal so aus einer, einer eigenen biografischen Linie sieht, ich zum Beispiel, also ich war ja Praktikantin, ich war Absolventin und jetzt bin ich äh, angestellt im öffentlichen Dienst, aber auch selbstständig. Das heißt, ich habe natürlich auch sehr, sehr, ähm, also man merkt ja richtig und ich glaube, das ist halt auch eine wichtige Sache, dass man seinen Fokus oder wie wichtig einem einige Punkte sind, auch je nachdem, auf welcher Stufe man gerade ist, wie die sich ja auch verschieben. Und das hatten wir ja auch öfter schon in den Diskussionen oder in den Fragenstickern. Hast du, dein, ähm, hast du deine Meinung oder was du über Architekten, Architektinnen-Gehälter, Praktikantinnen-Gehälter denkst, verändert, seitdem du selber der Arbeitgebende bist? Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz neuralgische Stelle. Und wir kennen ja auch viele selbstständige Architekten und Architektinnen, die dann sagen, ja, als ich selber Praktikant war, habe ich das nicht so gesehen. Aber ich muss sagen, jetzt, das ist so arbeitsintensiv, die anzulernen. Und wir stecken so viel rein, mehr als die 500 Euro. Das können wir einfach nicht machen. Was ja bei mir auch persönlich noch so drin steckt, ist halt dieses Muttersein. Teilzeitfalle, beziehungsweise als ich mit äh, kleinem Kind ähm, mein Masterstudium abgeschlossen habe, war für mich eigentlich sehr schnell klar, dass es das einfach keine gute Idee ist, Teilzeit in ein Architekturbüro einzusteigen, wenn von Absolventen, Absolventinnen erwartet werden, dass sie über die Maßen Zeit investieren und dass meine einzige Chance wäre, überhaupt so eine Teilzeitstelle zu bekommen, zu einer sehr, sehr großen Architekturfirma zu gehen, die dann natürlich auch nicht die Architektur mit dem Ansatz oder in der Qualität verfolgt. Wie ich mir das vorstelle und dann sagen ja alle, ja, was wissen überhaupt Teilzeit arbeiten? Du musst Vollzeit arbeiten, ja. Aber versucht mal bitte ein kleines Kind in eine Krippe oder eine Kita zu bekommen, die überhaupt in Ordnung ist, ja. Also die Krippen sind am Anschlag, die Kitas sind am Anschlag. Du kriegst entweder keinen Platz oder den Kindern geht's da vielleicht auch nicht so optimal. Also mein Kind war ja in der Kita, aber im ersten Jahr sind die ständig krank. Also bin ich, glaube ich, auch so ein klassischer Fall, der einfach dem klassischen Berufszweig aus den bekannten Gründen erstmal verloren gegangen ist. Also vielleicht kann ich später irgendwie, finde ich es wieder zurück. Aber ich glaube, mein Fall ist eigentlich so sehr exemplarisch auch. Wie war das bei dir? Ja, vielleicht überhaupt
0: gar nicht exemplarisch äh, in einer gewissen Art und Weise. Also die, die Praktikumserfahrung, die so viele junge Architektinnen und Architekten machen, die habe ich natürlich auch gemacht, wo man ja einfach noch gar nicht so viel Verhandlungsspielraum hat. Ähm, was mich heute in diesen Lohndebatten am meisten beschäftigt oder am meisten prägt, weiß ich nicht, prägt ist vielleicht das falsche Wort, aber immer wieder schockiert, ist, wie unterschiedlich die Möglichkeiten in unterschiedlichen Branchen sind. Weil dadurch, dass ich auch so ein bereites Feld an Freiberuflichkeit abdecke, in Anführungszeichen, also in einem journalistischen Bereich quasi unterwegs bin und dann eben auch für unterschiedliche Institutionen, ähm, Auftraggeber, äh, kulturelle äh, Organisationen, Angebote schreibe, und aber einen Stundensatz habe, mit dem ich rechne, um quasi zu überschlagen, wie viel brauche ich denn an Zeit für das, was erwartet ist von mir, kriege ich ganz oft sehr, sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Im Sinne von, also das können wir auf gar keinen Fall zahlen oder nicht mal eine Anmerkung, sondern es geht quasi direkt einfach in die Lohnbuchhaltung und dann kriegt man das halt ausgezahlt. Und das, also wenn man quasi die Architektur vergleicht, mit einer Kulturproduktion, dann ist es relativ ähnlich, so aus meiner Erfahrung heraus. Aber wenn man in eine, eine andere Form von wirtschaftlichen Feldern hineingeht, wie Werbung oder Stiftungen, die wirklich Geld haben, da sind dann auf einmal auch ganz andere Stundensätze üblich und abrufbar. Und das schockiert mich schon, in welchem niedrigen Niveau da die Architektur unterwegs ist. Katharina, du hattest vorher diese Stundenlöhne hervorgehoben. Das ist schon echt ein Wahnsinn, mit wem man da sich eigentlich auf ein, auf ein Level stellt, in Anführungszeichen. Also es ist nicht im, im Sinne von, dass ich da jemandem einen Vorwurf machen will, aber dass quasi die Arbeit als so gering bewertet wird. Das finde ich krass. Anyway, also das ist tatsächlich was, was mich immer wieder irgendwie so schockiert, dass es in anderen Bereichen, weil die Möglichkeiten so viel größer sind, Dinge zu machen, so viel einfacher ist, auch Dinge abzurichten. Ich meine, für Kontextur ist das ja genauso eine Fragestellung im Sinne der Preisgestaltung. Wir müssen auch überlegen, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, wie... Wie kann eine Zusammenarbeit überhaupt aussehen? Wie preisen wir quasi unsere eigene Arbeit? Und dann muss man ja fast schon überlegen, wie macht man, was macht man denn für einen Unterschied zwischen einer freien Wirtschaft, in Anführungszeichen, und einem Architektur- und Kulturbereich? Weil die einfach gar nicht, da weiß man schon, dass die diese Summen gar nicht aufbringen können, die man eigentlich abrechnen muss, wenn man seine Arbeitszeit ernsthaft berechnet. Und zwar nicht nur im Sinne von, was für eine Aufwendung habe ich im Sinne einer Arbeitszeit, sondern eben auch die ganzen Buchhaltungen, selbstverwalterische Dinge. eben na, Wenn man unternehmerisch durchrechnet, was müsste der eigentliche Lohn sein? Und dann kommt man ganz schnell bei Stundensummen raus, die irgendwie bei 150 Euro anfangen. Wo Architekten, na eben Katharina, du hast das gesagt, 90 Euro, sowas war der Schnitt. Wenn ich das jetzt richtig abrufe aus dieser...
1: Grafik. Genau, also wir beziehen uns gerade auf die Seite 74 im Strukturbericht äh, und das ist, wie hoch waren im vergangenen Jahr die gegenüber dem Auftraggeber abgerechneten durchschnittlichen Stundensätze ihres Büros. Und dann haben wir hier Inhaberinnen, Partnerinnen, Geschäftsführerinnen und 2022 war der Median 90 Euro ähm, und da kommt man schon von 2016, da waren es 75 Euro. Wenn man jetzt aber runtergeht zu den angestellten Architektinnen, die Kammermitglieder sind, dann äh, sieht man, dass es da bei 75 Euro liegt und 2016 liegt, lag es bei 65 Euro. Und dann hat man noch die Absolventinnen auch nochmal aufgeschlüsselt. Da liegt es bei 70 Euro 2022. und 2016 bei 55 Euro. Das heißt, man rechnet für Absolventen und Absolventinnen gegenüber dem Auftraggeber im Median fast das Gleiche ab wie für angestellte Architekten, Architektinnen. Das ist ja erstmal interessant, ne? Das ist total interessant. Und wenn man das dann abgleicht, zum Beispiel, wir haben gerade juristische Leistungen in Anspruch
0: genommen, im Rahmen von Kontextur, da geht die Leistung bei 250 Euro die Stunde los. Also um so einen Vergleichswert zu nennen. Und das ist günstig. Und genau, das ist günstig. Und da ist, wo es losgeht mit dem, wir sprechen über eine Summe. Also nur, um das als quasi nur gegenüberzustellen und zu sagen, die Juristen sind genauso akademisch sehr lange
1: und anspruchsvoll ausgebildet. Aber das ist der, die Range des Unterschieds. Und dann ist hier nochmal aufgeschlüsselt, und das ist auch sehr interessant, also der Honorarumsatz pro Kopf. Und das ist je nach Bürogröße hier aufgeschlüsselt. Also ein Inhaber, wenn er alleine, also alleine ein Büro führt, macht 68.000 Euro Umsatz im Durchschnitt im Jahr. Und... Ähm, das ist wirklich richtig wenig. Man sieht halt erst bei zehn und mehr äh, Personen steigt dann der Pro-Kopf-Umsatz auf 96.962 Euro. Und das ist wirklich, also das ist wirklich alles nicht so viel. Wenn man da die Arbeitgeber Bruttokosten rausrechnet, dann äh, bleibt da nicht übrig. Und wir müssen sehen, das ist jetzt hier über alle Bundesländer äh, bilanziert. Es gibt natürlich ähm, das auch nochmal einzeln ausgeschlüsselt. Wenn ich mir dann ähm, die Situation für hier, also für die neuen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und äh, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel angucke, dann liegt das nochmal deutlich darunter. Es gibt auch ja nicht besonders viele Architekturbüros in den neuen Bundesländern. Also die Datengrundlage ist relativ niedrig. Ja, ich würde sagen, da gibt es auch nicht so viel zum verteilen und da können wir jetzt ja mal die brücke schlagen das wird jetzt zum problem wo die arbeitnehmer und nehmerinnen den hebel bekommen durch gesellschaftliche veränderungen wie dass äh, einfach es gehen mehr leute in rente als nachkommen und die haben jetzt einfach den hebel bessere löhne zu verhandeln was sie jahrelang nicht hatten. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal, also da kenne ich auch persönlich einige Beispiele von Leuten, die so Mitte der 2000er ähm, ihre, ihr Studium beendet haben, wo es einfach überhaupt keine Jobs gab. Es gab, Drei inserierte Jobs, die Leute haben dann am Supermarkt gearbeitet, haben sich in andere aufstrebende Berufszweige sozusagen, sind gewechselt. Also zum Beispiel in die Mediengestaltung, das gibt es öfter. Oder sind ins Ausland gegangen, nach England oder die USA sogar. Und ähm, jetzt gerade, es gibt sehr, sehr viele Jobs, die können kaum besetzt werden. Die Leute wissen das auch, also langsam dickert es durch. Also wir haben gerade einen arbeitnehmerinnen Arbeitsmarkt, ihr könnt die Regeln machen und die Büros können da einfach aus verschiedenen Gründen nicht so optimal entgegenkommen, weil ihre Zahlen das gar nicht hergeben. Also ich glaube, das muss man nochmal auch einbetten in
0: gesamtgesellschaftliche Strömungen, also in Deutschland den Begriff Fachkräftemangel, den man wahrscheinlich auch schon jetzt sehr viel gehört hat. Ja, das ist gerade schon und wird noch zu einem größeren strukturellen Problem werden in Deutschland, weil eben gerade die Babyboomer auch ähm, ja, aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, ganz viele sehr erfahrene Arbeitskräfte in Rente gehen und die Gen Z, der wird ja prophezeit, dass die Gen Z eben nicht so arbeitswillig und auch nicht so führungswillig ist. Also da treffen so ein paar größere Entwicklungen aufeinander, die man auch in der Architektur ablesen kann. Ähm, wer sich dafür interessiert, da gibt es tatsächlich auch in den USA und in, in den USA ist es am stärksten diese Bewegung, diese Quit-Your-Job-Bewegung oder anti work Bewegung, von der man vielleicht auch schon gehört hat, wo es so ganze Reihen an, an Menschen gibt, die quasi protesthaft einfach kündigen und aufhören zu arbeiten. Also während Corona ging das so ein bisschen los. Also nur um zu sagen, das ist jetzt kein architekturspezifisches Phänomen, aber natürlich schauen wir uns das an, an unserer Branche in Anführungszeichen an. Aber es gibt schon überall diese Entwicklungen. Und hinzu kommt oder was man, glaube ich, auch in dieser Gleichung der Arbeitskräfte und Herausforderungen für die Zukunft noch mitberechnen muss, ist, dass es eigentlich schon auch ein sehr großes Bildungsdefizit in Anführungszeichen gibt, insofern als dass wir auch, wie wir bauen und was wir bauen, klimagerecht machen müssen. Das heißt, wir brauchen nicht nur mehr Arbeitskräfte, die bauen, sondern auch Leute, die die richtigen Kompetenzen haben, um klimagerecht zukunftsfähig zu bauen. Das heißt, auf diesem Arbeitsmarkt gibt es quasi mehrere Druckpunkte, die es, glaube ich, den Arbeitgeberinnen tatsächlich sehr schwer machen werden, einfach nur mit dem Standard Set an na, wir haben das ja auch sehr oft in den, äh, in den Jobanzeigen mit diesen Standard überzeugungssätzen Wir machen coole Projekte, noch um die Arbeitskräfte ranzukriegen. Also vielleicht, Katharina, wirst du noch mal deinen Take äh, erzählen zu, zu den Standard äh, Job Offers, die mitunter auch so bei uns über den Tisch gehen. Was ist deine Prognose? Wie müssen sich die Büros verändern, dass sie in Zukunft die guten Leute rankriegen?
1: Also ich glaube, es wird sehr viel Spezifischer werden müssen, dass die Arbeitgeber, also Arbeitgeberinnen benennen, was sind die Benefits, die wir ihnen liefern. Also wir haben das auch schon selber, wir machen, sind ja jetzt schon eine Weile im Job und haben das ja auch schon mitbekommen, dass am Anfang hatte ich das Gefühl, dass das Anforderungsprofil war höher gesetzt und war umfassender gesetzt. Und äh, gerade schmilzt das oft zusammen. Oder es wird überhaupt gar kein Anforderungsprofil mehr genannt, sondern es ist nur noch, was wir bieten. Aber das ist dann immer noch relativ nöbelös. Also wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung, äh, ein familiäres Umfeld, spannende Projekte in allen Leistungsphasen. Aber ich würde sagen, das ist so, ist so der Standard. Damit besetzt man jetzt keinen schwierigen Job. Und das merken wir ja auch. Jobs, die viel Erfahrung benötigen, die vielleicht nicht in Berlin, Hamburg oder Köln angesiedelt sind, sind schwierig zu besetzen. Die Leute sind immer weniger bereit, überhaupt umzuziehen. Für Jobs leben überwiegend gerne in, äh, in urbanen Räumen. Wobei, also auch zum Beispiel in Baden-Württemberg oder so, da gibt es ja auch in den, in den kleineren Orten sehr gute Architekturbüros. Aber die haben ein Problem, die Leute zu bekommen. Also da werden die Fragen wie flexibles Arbeiten, also flexible Hybridarbeiten, eine Mischung aus Homeoffice und Präsenzzeit ganz oft ist ja die Sache, nö, Homeoffice geht nicht, dafür haben wir gar nicht die Strukturen. Ich meine, wir machen das ja auch so, dass wir ähm, digital zusammenarbeiten und das muss man auch gestalten, sonst funktioniert das halt nicht. ne? Und wie ist das, wenn manche Leute in Präsenz arbeiten und manche überwiegend im Homeoffice, wie kriegt man da eigentlich die Verbindung zwischen denen her, wie Kriegt man eine gute Kommunikation geregelt. Ich würde sagen, dass es jetzt, also es kann natürlich auch eine große Rezession kommen, aber dass es mehr dahin geht, was sind die individuellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin und wie können, ähm, wie müssen sich die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen darauf einstellen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es schon auf beiden Seiten Hebeln gibt. Ne? Also
0: dass schon Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sagen können, okay, ähm, vielleicht bin ich bereit, nicht in einer großen Stadt zu wohnen, sondern in ein anderes Büro zu gehen. Und dann kann ich aber auch sagen, ich bringe spezielle Kompetenzen mit und will aber auch gerne diesen Grad an Flexibilität und dieses Einkommen zum Beispiel. Und aber auf der anderen Seite, dass eben... Na, wenn sie diese Chance nutzen. Ich sehe schon das Potenzial auch für Büros, die eben vielleicht nicht in den Toplagen sind, vielleicht auch nicht äh, zu diesem 1% der Boutique-Studios gehören, die wahnsinnig bekannt sind und überall publizieren, sondern die in kleineren Städten gute Architektur machen, dass die sagen, wir machen es uns zum Ziel, gute Konditionen zu schaffen, flexible Arbeitsbedingungen zu, zu schaffen, so dass Leute auch Lust haben, für uns zu arbeiten. Also ich, ich hoffe, dahin geht die Entwicklung auch, dass sich quasi beide Seiten auch dem bewusst werden, was ist denn was ist dann quasi gegeben am Markt und wie kann man wie kann man quasi die Entscheidungen treffen, so dass beide Seiten
1: auch voneinander profitieren. Genau. Einmal ist ja die Frage, wie bekommt man überhaupt Arbeitskräfte und dann die zweite Frage ist, wie hält man sie. Weil äh, das wird ja auch immer zum größeren Problem, dass die Leute wirklich so so Tryouts machen. Also passt der Job zu mir und dann, ähm, nee, dann, dann komme ich nicht mehr oder dann, dann kündige ich wieder. Und da ist dann, glaube ich, das Wort Wertschätzung äh, ein ganz wichtiges. Die Leute wollen sich wertgeschätzt fühlen. Und da muss man ja schon sagen, dass sozusagen diese neuen Spielregeln, äh, die sich da jetzt langsam rausbilden, sehr stark dem gegenüberstehen, was wir noch so als Glaubenssätze auch gewöhnt sind. Das ist dieses, naja, beschwer dich nicht, wenn du es nicht machst, machts der Nächste, dann ersetzen wir dich. Ne? Ich glaube, daran sind viele gewöhnt und wenn du das einmal so als Mechanismus angefangen hast, dann kommst du da natürlich auch nicht so einfach raus. Es ist ja genauso das wie mit dem Gehalt, naja, wir zahlen dir, was wir wollen. Du darfst mit niemandem darüber sprechen, weil das ist schön tabuisiert und du weißt vielleicht gar nicht, dass dein Kollege viel mehr bekommt. Und da muss man ja auch nochmal sagen, ihr dürft über die Gehälter sprechen. Es gab Urteile darüber, also zum einen mal ähm, vom Landesarbeitsgericht in Mecklenburg-Vorpommern 2009 wurde gesagt, dass Informationen über Lohn und Gehalt keine Geschäftsgeheimnisse sind. Nämlich Geschäftsgeheimnisse, das ist strafbar, wenn man die öffentlich macht. Und selbst wenn es Verschwiegenheitsklauseln über ähm, das Gehalt im Arbeitsvertrag gibt, sind die meistens äh, nicht Rechtlich binden, Also redet darüber, redet mit euren Kollegen und Kolleginnen darüber. Und wir merken das gerade, oder wir merken das ja schon länger, dieses Darüber-Sprechen, das mögen viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht, sonst hätten sie es ja auch nicht in, äh, oder oft steht es halt in den Verträgen drin. Und dann denkt man sich, hier müsst ihr umdenken, es muss eine Gehaltstransparenz über das ganze Unternehmen im besten Fall geben. Weil auch nur so können ja die strukturellen Probleme erkannt und benannt werden. Weil gerade ist ja das, was passiert ist, äh, dass, ähm, dass man das erstmal so rausfinden muss, inwieweit, also sagen ja immer, okay, jetzt gibt es diese hohen Forderungen, die Honorare ziehen gar nicht mit, wie sollen wir das denn machen? Also Und das gehört ja zur Debatte total dazu. Also es ist ganz klar, wenn die Gehaltskosten zu hoch sind und das Büro das nicht bedienen kann, dann ist es nicht weiter äh, ja lebensfähig, ne? Also geschäftsfähig. Geschäftsfähig. Man, das muss man zusammendenken und äh, wir müssen auch als alle, die damit zu tun haben, muss man in den Diskurs gehen, was man da ändern kann und auch mal gucken, Woran liegt es? Sind denn die Arbeitsprozesse wirklich effizient? Gibt es eine gute Struktur darum? Werden die Leute da eigentlich gut eingewiesen? wie sie sinnvoll die Arbeit erledigen. Ne? Das ändert sich ja auch aktuell stark. Du hattest vorher diesen Begriff Ausbeutung in Inkompetenz gebracht und den finde ich tatsächlich
0: sehr gut. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz und ähm, ja, unser gemeinsames Nachdenken über die Gründe, warum ist es überhaupt so, dass die Löhne so schlecht sind, dass uns da so jetzt zu diesem Begriff vielleicht geführt hat. Ähm, aber das diese Frage stelle ich mir schon auch, inwiefern das unternehmerisches Versagen ist von Architekturbüros oder inwiefern ist das Eigenverantwortung und inwiefern kann man quasi immer anderen den Vorwurf machen, ja in der Architektur wird so schlecht gezahlt, weil externe Faktoren XYZ oder wie inwiefern liegt es halt doch am eigenen, nicht vorhandenen unternehmerischen Verständnis für Mechanismen und das ist schon, ja, es muss natürlich auch irgendwie eine Einzelfalldiskussion, weil das dann muss man büroweise quasi sich anschauen, inwiefern das ein sinnvolles Wirtschaften ist oder eben auch nicht. Also es ist ja auch nicht das zwingende Ziel, ähm, Profitmaximierung überall zu betreiben, aber wenn man es eben nicht mal schafft, seine Angestellten äh, ordentlich zu bezahlen und überhaupt eine Struktur zu bauen, die es erlaubt, Angestellte zu haben, ist natürlich die Frage, ist es Wirtschaften in dieser Form dann berechtigt, in Anführungszeichen? Also wenn quasi kein Gewinn stattfindet, macht es dann überhaupt Sinn, das so zu betreiben? Du hattest die Stundenaufzeichnungen vorher schon angesprochen, Katharina, aber da kommt auch dieses Thema Arbeitsethos und welche. Dinge werden überhaupt hergestellt im Büro. Was produziert man überhaupt? Für wen produziert man? Also muss ich fünf unterschiedliche Plansets haben? Vier davon, die irgendwie für Publikationen sind, die im Endeffekt für eine eigene Architekturbubble produziert werden? Oder reicht's, eine Variante zu machen? Ne? Also das ist jetzt eine ganze, ist natürlich total ähm, überspitzt, alles ausgedrückt und auch sehr zugespitzt in diesem Graubereich von was ist nötig und wie viel Zusätzliche Last büdet man sich auch selbst aus, ist, glaube ich, schon auch sehr viel ja, Optimierungspotenzial. Klingt immer so, als würde man von McKinsey kommen und das Unternehmen komplett umkrempeln wollen. Aber ich glaube, man muss sich schon fragen, was ist sinnvoll, was kann ich machen und wie kann ich das entsprechend dann auch abrechnen? Weil sonst ist es eben unfair denen gegenüber, denen man quasi diese Arbeitslast dann aufbürdet und sagt, naja, ihr müsst jetzt aber die Nachtschicht schieben, weil wir brauchen diese zehn Varianten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil das war ja bis jetzt auch immer dieser Bastard, Diskussion, ey, was willst du denn? Hauptsache, wir haben am Ende äh, eine gute Architektur und eine gute Idee und haben die umgesetzt und ausgearbeitet. Das ist das oberste, hehre Ziel. Und da war ja auch immer mein Gegenargument, also man hat ja diese Diskussion auch äh, viel so im Privaten, das aber nicht reicht für die Gesellschaft, weil wir merken, wie die Architekturqualität und die baukulturelle Qualität einfach auch wegdiffundiert weil es einfach andere Akteure gibt, die sozusagen das alles drauf haben, also dieses Gewinnmaximierung und, und mit dieser Kraft und auch dieser monetären Macht, die Architekten und Architektinnen auch aus ihren Feldern rausdrängen. Also ich glaube, das ist, das. ist da geht es nicht nur um diese Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, sondern... In diesem sich neue Strukturen aufsetzen, neue Arbeitsprozesse, das ist sozusagen neue Räume besetzen, ähm, äh, das ist sozusagen fast der Endkampf um die Architektur als solches. Ne? Ja,
0: da würde ich dir total zustimmen.
1: Ich bin, vielleicht bin ich auch naiv, aber
0: ich sehe gerade in diesem neuralgischen Punkt, in diesem Zusammenführen von einer ökonomischen Rationalität, in Anführungszeichen, also im Sinne von, man will etwas produzieren, was ökonomischen Sinn macht, und gleichzeitig dem eine Qualität zuschreiben, weil Qualität sicherstellt, dass wir Dinge lange nutzen, Na, im Sinne von einer Klimakrise, ja, ein total wichtiger Aspekt. Also ich glaube, dass dieses Verschränken von diesen, wir machen etwas in einem sinnvollen ökonomischen Rahmen mit qualitativem Anspruch, dass wir für sehr lange Zeit weiter nutzen können und wollen, total essentieller argumentativer Strang sein könnte eigentlich für Architekten und Architekten, um ihre Businessmodelle irgendwie zu bauen und zu argumentieren, warum die Arbeit wichtig ist und warum wir als Expertinnen und Experten auch entsprechend dafür bezahlt werden sollten. Aber gerade sehe ich einfach niemanden, der das ausreichend tut. Bitte schickt Büros, die das machen, die wir noch nicht genug kennen oder gefeatured haben, aber ich glaube, da könnte, also wäre weitaus mehr Potenzial drin, da so richtig reinzugehen und das halt zu einem Punkt wieder zu machen. Weil wenn wir weiter quasi in diese Zerreibungsposition bleiben, wir hatten ja das äh, Gespräch mit Wiebke Aus, ähm, auch vor kurzem, das ist wahrscheinlich schon rausgekommen, wenn ihr dieses Gespräch hört, da hatten wir in so einem Nebenstrang davor oder danach auch kurz gesprochen über dieses Thema Gehalt und Honorierung von Architektur. Da meinte Wiebke auch, man wird halt regelrecht zerrieben und solange wir diese Position, dass wir werden zerrieben zwischen diesen ganzen Interessen nicht irgendwie einfangen oder anders uns positionieren in diesem Feld, glaube ich, wird sich an dieser Grundlegenden ökonomischen Drucksituationen, in der Architektinnen und Architekten stecken, nichts ändern. Aber ja, ich bin hoffnungsvoll, dass man das quasi könnte mit diesem Strang der neuen Herausforderungen, die entstehen durch die Klimakrise, da ganz aktiv reinzugehen und zu sagen, nee, wir müssen aber umdenken. Und klar es ist ein Kampf und nicht jeder kann das irgendwie parallel zu einer Büropraxis machen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, da reinzugehen, in dieses Nachdenken auch und Architektur in diesem Sinne zu denken und auch umzusetzen im besten Fall.
1: Ja, genau, da muss man halt auch nochmal sehen, dass wir hier über den deutschen Fall stark reden oder wie es bei uns in Deutschland ist. Ähm wir haben ja die HOAI, die nicht mehr bindend ist, wo ja auch die große Angst des Lohndumpings im Raum steht. Das hat diese Strukturanalyse auch abgefragt. Das lässt sich da noch nicht so stark sehen, Das ist ähm, wirklich verstärkt ist. Lohndumping passiert sowieso. Aber wir hatten auch ein paar Gespräche mit Büros, die tatsächlich nach Zeithonorar abrechnen und die sagen, das ist für sie einfach günstiger. Das ist besser und da ist auch ähm, die Marge am Ende besser. Also das braucht man, glaube ich, einfach, um auch äh, gegenüber dem Auftraggeber das transparent zu machen. Pass auf das sind die Stunden, die die und die und die jetzt dafür arbeiten und wir haben ja auch diese nette baufluinza Podcast-Familie, die wir immer mal wieder besprechen, die ja so total, und warum haben wir hier nicht noch diese Renderings und wir brauchen neue Renderings und ich kann mir nichts vorstellen ohne Rendering. und wo man auch so hört, naja, weißt du halt, was dahinter steckt und dann war dieses Rendering, das war noch gar nicht genug und es war noch nicht mit genug Schraffuren und also dass man halt einfach einem, einem Auftraggeber sagt, hey, pass auf, dieses Rendering, entweder hat der und der und der hat so und so viele Stunden gemacht und es ist keine Gratisware. Ich glaube, dass man das erstmal als Argumentationsgrundlage ganz klar braucht. Und dann wiederum denke ich natürlich, also ich habe auch so ein gewisses Gefühl, man muss das Modell, wie es in Deutschland ist, auch schützen. Weil das ist natürlich auch wichtig für die Architektur, so wie es hier ist, dass die Büros alle Leistungsphasen abdecken. Und das ist nicht wie in anderen Räumen, zum Beispiel auch im, in Spanien oder auch in den Benelux-Bereich, dass es so ist, die es gibt sozusagen Architectural Designers, die machen eins bis vier und dann werden noch ein paar Leitdetails gezeichnet und dann geht das Projekt weg und wird von einem Konstrukteur umgesetzt, ich glaube, dass das so, wie man hier in Deutschland Architektur versteht, eigentlich wichtig ist, dass das diese Entität weiter hat. Das wird in dieser Strukturanalyse auch gefragt. Also sind sie weiter generalistisch aufgestellt oder spezialisieren sie sich? Ich würde sagen, das ist ja auch so eine Idee, die jetzt so eine Beraterfirma wahrscheinlich mit reinbringen würde. Wie ist es Blue Ocean, Red Ocean, Blue Ocean, Spezialisierung? Am Ende macht man nur noch das... Man muss auch aufpassen, dass man sozusagen das Spezifische in Deutschland, in der Architekturproduktion, dass man gewisse Werte auch benennt und versucht, sie in den neuen Strukturen, die man bauen will, sozusagen beizubehalten. Und ähm, natürlich, wir hier gucken ja immer in die Schweiz. Da habe ich das Gefühl, dass es dort schon besser funktioniert, ist, dass es so eine relativ hohe durchschnittliche Architekturqualität gibt. Und das ist halt auch was, was mir hier auch fehlt. Also wir haben unsere Leuchttürme, aber es gibt natürlich auch total viele, die man in Deutschland immer despektierlich Wald- und Wiesenbüros nennt, wo man denkt, so auch die Leute, die jetzt nicht in den Architekturzentren des Landes leben, sollten doch das Recht haben, dass sie da irgendwie zu einem Architekturbüro gehen und da eine super Qualität bekommen. Und das finde ich erst so die andere Seite, wo ich mir denke, da fehlt es auch ein bisschen noch. oder das ist, es gibt so eine, so ein Gefälle, das von Berlin anfängt und über die anderen Großstädte hin zu den kleineren Städten geht. Also wir machen ja, ich versuche jetzt auch diese Listen sozusagen für diese Mittelstädte anzulegen und da sieht man natürlich schon, dass es sehr viele von diesen bisschen unpersönlichen drei Buchstabenbüros gibt, aber auch wenig Junge und so, weil die Jungen, die waren vielleicht auf einer Uni in Braunschweig oder Darmstadt oder so und dann ziehen sie aber dann oft nach Berlin <lacht> und machen da dann ihr Büro auf. Und das muss man natürlich ja auch nochmal sagen, das ist für die Büros, also es ist natürlich so ein zeitlicher Nachteil, wenn du vor 15 Jahren dein Büro gegründet hast, konntest du auf extrem große Anteil sehr billiger Arbeitskraft zurückgreifen. Und die Leute haben das auch sehr umfassend getan und haben damit ihre ersten Schritte gemacht. Und die ersten Schritte sind immer die schwierigsten und die mühseligsten. Und die heutigen Büros sagen zumindest, dass sie das nicht machen. Und ich glaube, wir sind alle nach vorne, alle wollen jetzt gute Arbeitsbedingungen und so. Und wir haben ja aber auch schon gemerkt, ähm, das ist ja immer so die Frage, kriege ich auch ganz oft geschickt. Naja, okay, jetzt reden wir hier so über die, ist ja auch toll, dass wir jetzt wissen, was die, die und da so ungefähr verdienen aber warum teilst du eigentlich nie die Büronamen? Also das finde ich total, das verstehe ich nicht, warum machst du das nicht? Und da müssen wir halt auch sagen, sobald dieses Gehaltsgespräch, was wir ja auch führen, an eine Namensnennung gekoppelt ist, da müssen wir uns aber ganz warm an. Ziehen. Also da wisst ihr nicht, was schon in unsere E-Mail-Postfächer an Drohungen und ähm, Einschüchterungsversuchen angekommen ist. Und deswegen möchte ich euch auch nochmal bitten, also fragt das nicht mich, dann solltet ihr euch vielleicht an eure Kammern äh, wenden, denen ihr auch eure Mitgliedsbeiträge zahlt, dass sie da ein ombudsystem aufbauen, weil... Ich würde sagen, alle sind jetzt gerade für die Bauwände für gute Arbeitsbedingungen. Und, aber was das wirklich heißt, ein Büro in die Richtung umzukrempeln, also richtig in der Realität, das ist halt einfach gar nicht so einfach. Und deswegen gibt es auch Leute, die sozusagen dieses berühmte Double-Standard-System fahren. Katharina, du hast jetzt schon die Box der Pandora geöffnet. <lacht> oh mein Gott.
0: Ich würde gerne nochmal zwei Punkte ein einwerfen, bevor wir... Zur Box der Pandora und den Double Standards kommen. Ähm, eine Sache zu den Aspekten, die du vorher genannt hast, beziehungsweise die reichen von diesem Qualitätsaspekt, den ich vorher mit reingebracht habe, bis hin oder über die Arbeit mit Bauherrinnen und Bauherren, bis hin zum Thema, ähm, wie, wie kann, was kann ich überhaupt alles abrechnen und wie wird die Leistung, die wir als Architektinnen und Architekten erbringen, überhaupt wahrgenommen, ist das Thema. Äh, Vermittlung, Kommunikation und Wertschätzung von Baukultur. Und da kommt in Kürze auch noch ein Interview mit Inga Glan dazu, die bei der Bundesstiftung Baukultur arbeitet und ähm, daher auch ganz guten Einblick hat in die na, europäische Umwelt. Eben das, was du vorher beschrieben hast mit, wie wird Baukultur oder Bauen in der Schweiz wahrgenommen? Wie viel Wert wird auf Architekturqualität dargelegt? Und wie ist es in Deutschland eigentlich mit dieser Situation? Da geht es, glaube ich, eben schon noch sehr viel darum, überhaupt mal zu incentivieren, was heißt architektonische Qualität und worum ist das wichtig und warum sollte das einen gesellschaftlichen Stellenwert haben, um da überhaupt argumentieren zu können. Wie kann man da reingehen? Das ist, auch, ne, das ist auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt natürlich, weil wir selbst in dieser kommunikativen Vermittlungsposition sind. Also wie kann man Architektur auch irgendwie so ein Gesellschafts, Fähiges, ne, so ein Gesprächsthema machen, das halt nicht nur in dieser äh, sehr eingeschworenen, abgeschlossenen Bubble stattfindet, sondern das tatsächlich ob der Wichtigkeit ähm, in einem größeren Kreis stattfindet. Das ist mal so das Erste zu diesem Thema Architekturwahrnehmung und wie kann man überhaupt den Leuten mal vermitteln, was ist das, was macht man da und warum haben wir überhaupt als Architektinnen und Architekten denn Stellenwert verdient und eine Wertschätzung auch verdient, die sich monetär auch widerspiegelt in dem, was wir abrechnen. So, ähm, Das zweite Thema, was du jetzt gerade aufgemacht hast mit auf der anderen Seite, wer traut sich denn aus der Architektinnenschaft heraus überhaupt noch zu gründen? Ich glaube, dieses Thema, also na, dass eine junge Generation jetzt kommt und sehr kritisch ist und sich sehr, ähm, na, auch im Thema der Klimakrise sehr kapitalismuskritisch äh, teilweise äußert und dann aber konfrontiert wird mit einer Berufsrealität, die extremst eingeschrieben ist in kapitalistische Logiken, das wird noch sehr spannend werden. Weil die na, Gen Z, ich hatte das vorher schon kurz äh, gesagt, in all diesen ganzen Studien, die so nasinus milieu zuschreibungen von übergreifenden Eigenschaften auf Generationen, wird gesagt oder argumentiert, die Gen z wäre nicht führungswillig und weniger darauf bedacht, eine so unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, sondern würde eher Wert auf eine gute Work-Life-Balance und so weiter und so fort legen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn wir jetzt diese Forderungen so stark haben und aber niemanden, der die Verantwortung übernehmen will, diesen Wandel durch die Transformation, die wahnsinnig anstrengend sein wird, herbeizuführen wie kommen wir zu diesen tollen Büros, für die dann alle arbeiten wollen. Das wird, glaube ich, noch zu sehr spannenden Druckpunkten führen. Und dass die jetzt schon bei uns ankommen, bei uns, wo wir quasi im Schnittpunkt sitzen, also wo wir quasi anfangen, diese, diese Schwierigkeiten, die wir jetzt eben auch schon einige Minuten lange hier besprechen, offenzulegen, dass die quasi sich dann festmachen und sichtbar werden an Namen, die man dann quasi auch bashen kann oder auf die man draufhauen kann, hat eine totale, krasse Energie auch in sich, mit der wir gerade sehr intensiv überlegen, wie wir umgehen. Weil es eben nicht drei Einzelfälle sind, sondern weil es strukturelle Probleme sind. Und wie kommen wir von einer Analyse oder vom Verständnis, was läuft denn insgesamt schief, hin zu einer mehr lösungsorientierten Herangehensweise, anstatt dass alle einfach nur irgendwie auf jemanden draufhauen. Weil dieses... Ja, keine Ahnung, Shitstorm erzeugen im Einzelfall bringt uns nicht weiter. Also gut, dann ist ein Büro halt gecancelt. Aber das führt ja zu keiner strukturellen Lösung, wie man ein Architekturbüro neu
1: denkt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, also für mich war das, also nochmal kurz auf mich zu gehen, auch eine... Man merkt das irgendwann. Man erinnert eine Zeit lang, auch gerade im Studium, wenn man ja oft auch noch nicht für seine eigenen finanziellen Belange so stark verantwortlich ist. Also wenn es immer noch eine Schicht, ob es BAföG oder eine Elternfinanzierung gibt, die einen sozusagen da abpuffert und man auch unglaublich viel Zeit hat. Also man kritisiert alles und das ist auch vollkommen okay. Challenge it, do it. Aber man kann nicht ewig in dieser Rolle bleiben. Man merkt, dass man rutscht irgendwann in die Rolle, wo man agieren muss. Und dann ist man natürlich mit der ganzen Komplexität, äh, mit der Ambiguität, mit den Zielkonflikten voll konfrontiert. Und man merkt auch, dass man dann nicht immer nach den hehren Werten handeln kann, für die man sich jahrelang ja so einfach ausgesprochen hat. Und da hatten wir auch ja letztens was in der Story, was ganz interessant ist. Also normalerweise, es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, Wer unter 30 ist und kein Linker ist und über 30. Ne? Und das ist aber jetzt natürlich, weil wir auch diese gesellschaftlichen Entwicklungen haben, das steht gerade zur Debatte, ob es sozusagen diese konservative Verschiebung auch geben wird, weil unsere Generationen nicht in der Lage sind, Eigentum groß aufzubauen. Also auf jeden Fall nicht. Also wenn man, wie ich, keine Erbin ist, dann nicht. Und das merkt man ja auch, sobald man was aufgebaut hat, was man beschützen will, was man konservieren und äh, und schützen will, dann ist man bei den ganzen Disruptionsdiskussionen ähm, natürlich einfach eine Ecke stiller. Es <lacht> ist halt einfach so. Und ähm, ja, ich denke, das wird sehr, sehr interessant. Und ähm, was man aber gerade so sieht, also gerade die ganz jungen Büros, das habe ich glaube ich auch schon zehnmal gesagt, die immer weniger care auch haben, weil das sind dann oft zwei Gründer, zwei Gründerinnen, kein Sekretär, keine Office-Managerin, die sich auch um viel kümmert. Also es fällt extrem viel auf die jungen Gründer, Gründerinnen, denn gewinnen die vielleicht, wenn sie Glück haben, ein, zwei Wettbewerbe, dann stellen die ein, dann dann wird das Team größer und die haben aber überhaupt nirgendwo die Zeit noch jemals darüber nachgedacht, wie sie die Struktur nachziehen. Also ich habe das auch tatsächlich schon bei ein, zwei Büros erlebt, die wirklich nicht so gute Strukturen hatten, wo die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch eher unzufrieden waren, die das wirklich durch aktives Gestalten der Strukturen verändert und verbessert haben. Gehälter, klar, wie ist Arbeit organisiert, aber dass man vielleicht seine Mitarbeiter nicht mehr aggressiv anschreit, ich glaube, das kann sich jeder äh, hinter die... <lacht> Ohren setzen. Wenn man da zum Beispiel ein Problem hat, was ja einfach gang und gäbe in den Unis, in den Büros war, viele Jahre lang, dann muss man mal ganz schnell gucken, dass man das ändert. Also ich habe ja auch eine Zeit lang am Theater mal gearbeitet. Da ist es ja auch genauso, dass es fast so zum guten Ton gehört, dass man die Schauspieler anbrüllt, wenn man in der entsprechenden Situation ist. Also das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Die erste, was eine gute Arbeitsbedingung macht, ist, dass man nicht in Angst und unter, unter Mobbing und ja einfach massiv schlechter Behandlung arbeitet. Und wenn ihr das gerade in eurem Leben habt, dann bitte kündigt sofort, weil es gibt ähm, es gibt genug Jobs. Ja, you can do it.
0: Ja. Also dieses Thema der Arbeitskultur und welche anderen intersektionalen Aspekte da noch reinspielen. Das werden wir auch noch mal ausführlich besprechen. Nur als Teaser, da kommt auch dieses Jahr noch eine Extra-Folge zu. Das haben wir, bis auf diesen wichtigen Input, den Katharina dazu jetzt gerade hatte, heute relativ ausgegliedert oder ne, nicht an, genauer angeschnitten. Aber das kennt ihr ja einfach auch schon zur Genüge von den Diskussionen aus den Stories, dass, dass es da auch wahnsinnig brennt. Und da kann man wirklich ohne großartig in Anführungszeichen Aufwände zu betreiben, da lässt sich einfach was ändern, weil da braucht es keinen, da kann, da kann jeder wirklich bei sich selbst
1: anfangen in
0: Anführungszeichen das neu zu denken.
1: Ich dachte, dass wir vielleicht noch mal kurz die einzelnen Akteure durchgehen. Wir haben jetzt sehr stark aus der Gründungsebene ja auch gesprochen, weil das ja vielleicht auch etwas ist, was uns gerade äh, beschäftigt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wie wir es gerade in den einzelnen Stufen so sehen. Was hältst du davon? Ja, das finde ich ganz gut. Das könnte auch, das kann auch recht schnell gehen. Also das Thema, was ja ganz lange auch in den Medien stark war, ne? ist das der Praktikanten, der Praktikantinnen. Was ist überhaupt deren Aufgabenspektrum? Sind die arbeitender Teil? Ist das ein Teil der, ist das ein Teil der Ausbildung? Ich würde sagen, gerade in den USA oder so ist das ja natürlich, wird das anders, ein bisschen anders gedacht, weil die haben halt diese teuren Studienbedingungen und zahlen für jedes Semester so viel. Wenn sie dann in einem Unternehmen ausgebildet wird, dann gibt es da halt oft das Argument, na ja, wir beschulen die ja gerade. Also das ist, glaube ich, die erste Frage. Ist ein Praktikum, wird man da beschult? Und das Büro ist sozusagen der, der etwas empfangen sollte oder leiste ich etwas für das Büro? Und da würde ich mal sagen, gerade mit dem, was halt jetzt die Studierenden alles können, darstellungstechnisch im Rendering-Bereich ähm, oder auch im Sinne der, der Nachhaltigkeit, was sie da schon mitbekommen haben, würde ich das so sehen, dass die Praktikant- für das Büro viel leisten. Dann hatten wir das bis vor fünf bis zehn Jahren, gab es tatsächlich sehr oft unbezahlte Praktika, auch oft eingestellt über Professoren und Professorinnen, die sich dann die besten Studenten und Studentinnen äh, ins Büro gesetzt haben. Das sehe ich gerade in Deutschland eigentlich kaum mehr. Wie das zum Beispiel für internationale Studierende ist und so, das ist nochmal ein anderes Thema. Das wollen wir ja auch nochmal gesondert betrachten. So die unterste Grenze sind gerade 500 Euro, was gezahlt wird und so 500 bis 1000 bis sogar 1500 Euro. Das höre ich immer. Also da ist es richtig nach oben gegangen. Es wird natürlich auch immer intensiver, jetzt gerade in Berlin mit der Wohnungssituation. Also ich denke, da werden oder auch mit, was jetzt so ein Mittagessen kostet, ne, da wird sich, glaube ich, eher was ändern, dass es immer mehr Büros gibt, die vielleicht dann auch so kleine Zimmer für Leute haben, die für eine kurze Zeit zu ihnen zum Arbeiten gehen und auch, dass diese Verpflegung, übernommen wird, weil ich glaube, das wird gerade ein immer größerer Punkt. Also da könnt ihr auch mal Bescheid sagen, wie das dann für euch ist, wenn ihr halt mit dem Praktikantenlohn äh, zum Mittagessen geht und alle essen ihre Pasta für 15 Euro oder 18 Euro und das ist halt dann teilweise schon heftig, wenn man das fünfmal in der Woche zahlen muss. Deswegen denke ich, das ist zum Beispiel auch, was die Arbeitsbedingungen verbessert, wenn man einfach irgendwie diese Essensfrage für viele mitdenkt, ne? die Wohnungsfrage für junge Studentinnen. Absolventinnen, ich hack das jetzt erstmal so durch, als ich Absolventin war 2018, weiß ich, dass so die Leute, die ich so kenne, die haben oft so um die 2200 brutto in Berlin verdient, 2500 brutto bei den richtigen Büros, aber gerade bei denen, die diese coolen Sachen machen, war es oft wenig das ist auch gestiegen. Also mein Fokus ist so ein bisschen auf Berlin, weil ich da halt viele kenne. Das ist hochgegangen auf auch über 3.000 knapp. Das unterstützt auch diese Strukturbefragung. Das sind natürlich immer Durchschnittswerte. Hier in Leipzig ist es weiter drunter. In Rostock wird es noch niedriger sein. In Baden-Württemberg kann man noch höher einsteigen, je nach was das auch für eine Struktur ist, die das Büro hat. Meistens, je größer das Büro ist, desto mehr bekommt man und desto besser wird man auch bekümmert, wenn man natürlich bei einem jungen Gründerpaar anfangen zu arbeiten und der erste Mitarbeiter, oder die erste Mitarbeiterin ist, dann hat man eine ganz andere Rolle als wenn man dann bei einem Büro anfängt, was vier Standorte, 300 Mitarbeiter Mitarbeitende hat und dann da vielleicht in eine Trainee Struktur reingesteckt wird ne? das muss man sich immer denken ein großes problem dadurch dass in diesen unteren also auch gerade bei den absolventinnen die stunden oder die gehälter sind angehoben worden haben natürlich die leute die schon länger in den büros sind weil die sind teilweise vor zehn jahren zu extrem niedrigen gehältern eingestiegen und die Büros sind einfach nicht, die Gehälter sind gestartet von einem niedrigen Niveau und sind jetzt immer noch nicht so hoch. Und jetzt kommen halt neue Leute, die sich bessere Löhne verhandeln. Also da denke ich, dass es da Spannung immer mehr geben wird. Kann man halt nur sagen, hm, da musst du jetzt vielleicht das Büro wechseln. Wir sehen das auch, wenn man bereit ist, eine Projektleitung zu übernehmen, fünf bis sieben Jahre Erfahrung hat, dann liegen einem gerade wirklich. Alle liegen einem zu. Boden. Man kann überall hin. Genau, die, die Möglichkeiten liegen auf der Straße. Genau, Was diese ganze Sache angeht mit Frauen, die vielleicht Care-Verantwortung haben, das ist nochmal ein anderes Thema. Das würde ich sagen, verbessert sich auch, ist aber gerade, wenn man schon das sehr jung hat, äh, ein Problem bei am Anfang muss man einfach viel, viel mehr Zeit äh, reinstecken. Ich glaube, das wird jetzt schon, das wird schon mehr so ermöglicht, wenn man sagt, ich will jetzt eine Vier-Tage-Woche oder so. Aber es ist einfacher, wenn man sozusagen schon seinen Platz im Unternehmen oder der Firma gefunden hat. Genau, ich glaube, über die Gründer oder Inhaberinnen haben wir gesprochen. Ich denke, auf, den, auf die geht viel Druck ein. Und es ist Zeit, dass da auch das Diskursfenster sich öffnet. Weil im Moment sprechen diese Leute ja nicht. Also. Ja, ich fände es
0: toll. Das ist vielleicht auch noch mal als Shoutout ähm, ein ganz guter Moment, wenn ihr als Gründerinnen, Gründer, Büroinhaber, Büroinhaberinnen Lust habt, dazu zu sprechen. Also es kann auch in anonymer Form sein könnt ihr euch dazu gerne melden Also ich hat, wir hatten das am Anfang ja angekündigt Wir werden dazu noch mehr Episoden machen zu diesem Thema Arbeitsbedingungen Bürostrukturen ähm, wie auch immer Businessmodell Architekturbüro wie auch immer man das nennen will ähm, Also meldet euch dazu gerne wenn ihr einen Input habt oder dazu was sagen wollt Katharina, bist du mit diesen Profilen fertig oder hast du noch Ja nee Hast du noch was Ich habe mich würde gerne noch mal quasi auf einen ja, größeres, abstrakteres Level führen. Also das waren jetzt sehr realpolitische Einblicke in, in den Beruf und wie man damit umgehen kann aus diesen unterschiedlichen Positionen heraus. Ich glaube, was man dabei aber nicht vergessen darf oder was, ne also keine Ahnung, mich interessiert sehr, deswegen sage ich das jetzt nochmal, was dabei natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist der größere ökonomische Kontext und einfach auch ne, der globale wirtschaftliche Entwicklungen, die ja doch auch durchaus durchgerüttelt wurden in den letzten paar Jahren. Also wenn man zum Beispiel denkt an das Thema gebrochene Lieferketten oder jetzt auch gerade an den, das Anziehen der Bauzinsen, weil die ähm, Leitbanken alle die Zinsen angehoben haben, das macht natürlich e extrem was mit der Konjunktur und auch was mit der Bauwirtschaft. Also ne, während die Bundesregierung verkündet, wir müssen mehr bauen, sind zeitgleich eben die Zinsen erhöht worden, was dazu geführt hat, dass die Bauwirtschaft erstmal eingebrochen ist zum Ende des Quartals und ganz viel auch gerade in, in Frage gestellt wird oder wurde, weil Investoren neu bewerten, was bauen sie überhaupt noch, mit wem bauen sie das, wie soll die Bauwände funktionieren, wie kriegen wir diesen ganzen Druck auf dem Wohnungsmarkt los. Das heißt, da gibt es ganz viel Bewegung, die sich natürlich auch übersetzen wird auf Architekten und Architekten. Also das muss man auch im Kopf haben. Und zusätzlich ist natürlich dieser ganze Arbeitsdiskurs auch eingebettet in ja eben Länder. Wirtschaften, in an Anführungszeichen. Also wir sehen überhaupt, also Katharina hat das vorher auch diesen, das Thema des Generationenkonflikts angesprochen. Das ist einfach für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn du nicht erbst, immer schwieriger wird, weil einfach das Level an Ungleichheit, also diese soziale Schere, die, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, weil auch die immer größer wird. Und man sieht es jetzt vielleicht als letzte Zahl oder Grafik, die das verdeutlicht, wie sehr die Zusammenhänge auseinandergehen, ne, also von Menschen, die wenig verdienen hin zu Leuten, die extrem viel verdienen. Man kann das ganz gut ablesen an CEO-Gehältern oder, ne. Gehälter, die börsennotierte Unternehmen auszahlen, an ihre Führungspersonen. Ich zitiere hier Daten vom Economic Policy Institute. Es ist eine Studie zu US-amerikanischen Unternehmen. Und zwar wurden sich angeschaut, die Top 350 US-Unternehmen, deren Gehälter 399 Mal so viel sind wie die des typischen Arbeiters. Also man, da sieht man auch nochmal, wie krass die Schere ist. Also ne, die Reallöhne in Deutschland sind zwischen 1990 und 2019 gerade mal um 10 Prozent irgendwie angestiegen, äh, während einzelne wenige extrem viel verdienen. Und diese Ungleichheit oder diese Verteilungsungleichheiten zeichnen sich natürlich auch in den einzelnen Branchen jeweils unterschiedlich ab. Also es gibt Leute, die extrem viel verdienen, während andere Leute eben na, irgendwo sich auf einem Level eingeschwungen haben, das auch gar nicht viel ansteigt, was natürlich ultra problematisch ist in Zeiten von Inflation, wenn ähm, Lebensmittelpreise und so weiter hochgehen. Also das nur nochmal als ein ganz großes Framing, dass man in diesem ja, Sprechen über die eigene Branche nicht vergessen darf, weil viele Faktoren rückspiegeln, beeinflussen und natürlich auch eine politische Rolle spielen, so wie beim Thema Fachkräftemangel.
1: Aber das ist ja auch sozusagen ein bisschen das Problem, dass die letzten zehn Jahre waren ja sehr, sehr gut, gerade in der Bauwirtschaft. Und man hätte wahrscheinlich die Möglichkeiten gehabt, auch Änderungen anzustoßen. Und das ist ja nicht wirklich passiert. Das heißt, man... Das ist jetzt ein schwieriger Zeitpunkt, aber genau, wir bleiben dran.
0: Aber es gilt wie immer, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Man muss die Dinge anfangen zu ändern, weil sonst werden sie sich nicht ändern. Also das ist leider sehr ernüchternd und äh, auch an einigen Punkten sicher frustrierend. Aber eben, du hattest das vorher auch gesagt, man kann kritisieren und muss kritisieren. Aber das alleine nur über die Dinge zu schimpfen, Führt keine Änderung vorbei. Wollen wir mit diesem dramatischen Zitat enden? Ich
1: glaube, das war jetzt so ein, kurz, ein ganz guter Durchritt. Und man könnte in jedes Thema, glaube ich, noch mit einer extra Folge reingehen. Auch in dieses Gründungsthema, da hatten wir ja auch schon mal eine große Diskussion zu. Zum Erstling, wer kann überhaupt noch, wer, ähm, das ist ja auch nochmal so eine größere Entwicklung, das ist ja vorausgesagt, dass es eher, es wird mehr sehr, sehr große Büros geben und dann ganz, ganz kleine Büros, so ähnlich wie in Skandinavien. Man muss sich das einfach angucken. Und, äh, ja, wir werden
0: auf jeden Fall weiter darüber sprechen. Ähm, also wenn ihr Lust habt, an diesen Gesprächen teilzunehmen, dann könnt ihr uns ganz gerne Sprachnachrichten schicken oder eine E-Mail an, am besten, welche E-Mail, Katharina?
1: Hello at kontextur.info. Ja, und steht auch in den Show Notes und um
0: schickt uns was durch. Ihr werdet auf jeden Fall bald wieder was hören von uns zum Thema Arbeitsbedingungen. Zwischendrin veröffentlichen wir auch einige andere Folgen im Podcast. Also es geht nicht nur um Arbeitsbedingungen. Wir haben schon ein paar richtig spannende Folgen vorgeplant. Also freut euch auf dieses Jahr Podcast und wir planen die Episoden jeweils zur Mitte des Monats zu veröffentlichen, sodass ihr auch eine, dass ihr euch immer schon auf Mitte des Monats freuen könnt, wenn dann die neue Episode kommt. Und das werdet ihr natürlich aber auch auf, auf äh, dem Kontextur Instagram Profil sehen und ich werde es auch auf meinem Account teilen. Also stay tuned, abonniert uns, schickt uns weiter und lasst uns ein Steady-Abo da. Und ja, hören, tun wir uns bald wieder.
1: Tschüss, Katharina. Tschüss, bis bald.